0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos.
1: ¡Hola! Hoy es lunes 26 de diciembre de 2022. Inicia la semana bien informado. ¡Entérate!
0: Nación. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel-Mosa, difundió a través de sus redes sociales un posicionamiento sobre el supuesto plagio de su proyecto de tesis de licenciatura. En el documento, negó terminante y categóricamente los señalamientos que han circulado sobre el supuesto plagio de su tesis. Esto luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México informara que tras un cotejo pormenorizado de la tesis de la ministra contra otra presentada un año antes, se se encontró un alto nivel de coincidencias en ambos textos. La ministra destacó que la UNAM ha abierto un proceso de revisión, lo que le parece una acción adecuada para que se defina y analice con base en la legislación universitaria. Además, confirmó su disposición para colaborar con las autoridades de la Casa de Estudios en el proceso y así deslindar responsabilidades. Además, reveló que ha denunciado ante la Fiscalía correspondiente el supuesto plagio de su proyecto de tesis y resaltó que esta campaña, que calificó de perversa, pretende incidir en la opinión pública y es evidente que el objetivo de estas difamaciones es intervenir en un proceso que le compete únicamente a las ministras y los ministros de la Corte. Reiteró que su tesis de licenciatura es original, como lo han calificado y dado testimonio en diversas intervenciones y declaraciones recientes, tanto la maestra Marta. Rodríguez Ortiz, quien fue la directora de esta tesis, como el doctor Hugo Talo Morales, quien dirigió el Seminario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UNAM. MUNDO Millones de personas en Estados Unidos se refugiaron del frío gélido causado por una tormenta invernal que ha provocado la muerte de por lo menos 34 personas en diversas partes del país y que se prevé que cobre más vidas tras haber dejado a algunos habitantes encerrados en sus casas rodeados de nieve y cortado la electricidad a decenas de miles de viviendas y negocios. El alcance de la tormenta ha sido casi sin precedentes, extendiéndose desde los Grandes Lagos cerca de Canadá hasta el río Grande a lo largo de la frontera con México. Los expertos señalaron que se había producido una ciclogénesis explosiva, que es cuando la presión atmosférica cae muy rápido durante una tormenta, cerca de los grandes lagos, donde provocó ventiscas con nieve y vendavales. El clima extremo, con nevadas y temperaturas de hasta menos 48 grados centígrados, provocó la cancelación de miles de vuelos y volvió intransitables muchas carreteras en la ajetreada temporada de viajes. Se informaron muertes en los últimos días, entre otras, dos en el condado de Erie y otra en el condado Niágara de Nueva York. 10 en Ohio, incluyendo un empleado de la compañía eléctrica que murió de una descarga, y las víctimas de diversos accidentes viales. Seis conductores en varios incidentes en las vías de Missouri, Kansas y Kentucky. Una mujer en Vermont, sobre la que cayó la rama de un árbol. Un hombre aparentemente sin hogar, hallado en medio de temperaturas gélidas de Colorado, y una mujer que cayó a través del hielo en un río en Wisconsin. El condado de Erie, en el noroeste de Nueva York, se vio particularmente afectado. La tormenta desató toda su furia en Búfalo, paralizando los esfuerzos de respuesta de emergencia. Las personas que murieron fueron encontradas en casas y en la calle, dijo el administrador del condado de Erie, Mark Poloncars. Y el número seguirá aumentando, aseguró Peter Anderson, portavoz de dicho condado. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que casi todos los camiones de bomberos de la ciudad quedaron varados el sábado. Las autoridades informaron que el aeropuerto estaría cerrado hasta el martes por la mañana y confirmaron decenas de muertes en los estados. Algunos medios de Estados Unidos informaron más de 30 decesos relacionados con las tormentas año con el universal. Nación.
1: Marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el lunes 21 de marzo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Junto a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, gobernadores de la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, supervisó las primeras operaciones desde la torre de control del nuevo aeropuerto. Abril. El Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la consulta de revocación de mandato, concluyendo el cómputo de actas donde reportó una participación ciudadana de 17.7%, es decir, 16.501.137 personas. Sin embargo, se requería la participación del 40% del padrón electoral para que fuera vinculante. Julio. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera etapa de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Agosto. La Fiscalía General de la República detuvo al exprocurador Jesús Murillo Caram, autor de la llamada Verdad Histórica, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
0: Septiembre.
1: Diputados aprobaron mantener a la Guardia Nacional el Ejército y Marina, en las calles hasta 2028. Adiós al horario de verano. Diputados aprobaron eliminarlo y 2022 será el último año que se aplicaría. Sin embargo, hay 33 municipios en donde seguirá usándose. El Senado aprobó y remitió al Ejecutivo la reforma que pase el control de la Guardia Nacional a la Sedena. La reforma se avaló con 69 votos a favor. Octubre. El matrimonio igualitario es legal en todo México. Tamaulipas fue la última entidad en aprobar las reformas a sus leyes y colectivos Celebraron al grito de sí se pudo. El periodista Carlos Loret de Mola reveló que un grupo de hackers autodenominados Guacamaya rompieron la seguridad digital de la Secretaría de la Defensa Nacional, extrayendo miles de documentos. Salieron a la luz los registros de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, la orden para liberar a Ovidio Guzmán y deferendos entre las cabezas de la Marina y la Defensa Nacional. El narcotraficante Rafael Caro Quintero fue recapturado por elementos de la Marina en los Mochis. Durante el operativo, un helicóptero de la se estrelló. El almirante José Rafael Ojeda Durán aseguró que no hay evidencia de que la aeronave haya sido derribada durante la recaptura.
0: Noviembre
1: El INE no se toca. Estas fueron las consignas durante la marcha contra la reforma electoral. Miles de personas en varias ciudades de todo el país participaron la mañana del domingo 13 de noviembre en marchas y concentraciones para expresar su rechazo a la reforma electoral que planteó el gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador marchó del Ángel de la Independencia al Zócalo para celebrar los cuatro años de su gobierno. El gobierno de la Ciudad de México aseguró que asistió más de un millón de personas.
0: Diciembre.
1: Ciro Gómez Leiva denunció un ataque armado en su contra. A través de su cuenta de Twitter, el periodista denunció que la noche del jueves, 15 de diciembre, dos motociclistas atentaron contra su vida. No obstante, pudo salir ileso del ataque. El Senado aprobó la iniciativa Vacaciones Dignas, que otorga 12 días de descanso en el primer año de trabajo a partir de 2023. En 2023, México superará el promedio del salario mínimo en América Latina, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Destacó que este aumento permite pasar de un salario de 172.87 pesos a 207.44 pesos diarios. El 13 de diciembre murió Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la noticia y envió sus condolencias a la familia. ¿Sabías que hay vino sin alcohol? Si quieres conocer cuáles son sus ventajas, escúbrelo en nuestra sección menú en el